0: Ja, bella, ja Tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tuossa minun vastapäätä istuu Saara Sorsa
1: ja Mikin toisessa puolella Effina Jallonen.
0: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtumista Tanssisalien ulkopuolella tapahtumista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. What's up girl? Oikein,
1: oikein, oikein loistavaa. Minun täytyy ihan ensimmäiseksi sanoa, että me ollaan saatu aivan ihania viestejä viime niin aikoina.
0: Ollaan. Ihan oikeasti moi niin
1: voi vaan itkettääkin kuin jotenkin
0: <tuh> <tuh>
1: koskettavia ja, ja ihania ja Omia tarinoita on tullut meille tästä nyt viime aikoina ja niitä on ollut aivan ihana
0: lueskella. Niin on, kiitos kaikille. Tunnistatte itsenne kyllä. Ihan varoasti. Ketä siellä on lähetetty. Mm. Juurikin näin. Mm. Ja saa lähettää jatkossakin. Joo, ei tää olla sellainen, että se nyt loppuu <laughs> sitten tähän. Vaan... Ja jos teillä tulee mitä tahansa, vaikka ideoita, mistä te haluaisitte, että me tehtäisiin jaksoja, niin... Bring it. Joo, tänne vaan. Niin otetaan todellakin koppia Kyllä. Ideoista. Hmm. Mitäs muuta? Onko jotain? Tässä viikon aikana tapahtunut? No, 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 kyllä nähty varmaan melkein no, joka päivä. Mä, mä en,
1: mä en niin paljon. Niin ei meillä oikein niin kuumisia <hums> vaihtoa ei tarvitse oikein hmm. tehdä tässä. Mutta ehkä tässä ollaan pikkuhiljaa vedossa parempaan suuntaan.
0: Niin, ai niin. Meillä on kohta teille jotain hienoa kertavaa, mutta me ei voida kertoa sitä vielä. Mutta <tos> <tos> Perjantaina selviää lisää. Siis asiasta. mistä mulla on ihan hirveä plakaotti? No mihin me ollaan menossa perjantaina? Mistä me ollaan menossa keskustelee ja kenen kanssa?
1: Periaan. Ah, Vitsi, kun mun piuhat ei hashtag... toisiaan.
0: <laughs> hashtag iso <juttui> tulos. <laughs> Joo, no siis,
1: no, mutta siis todellakin. No niin, koska, hel- hel- koska, sitte, yeah. <laughs> koska apua. No, niin. Mun niinku... <laughs> on niinku niin sos hetki. <laughs> Et niinku, ehkä työntärys sitä jopa mielestään pois, koska se on niin iso juttu. Iso mm. juttu ei käsiteltäväksi. Mm.
0: Mutta kerromme teille heti lisää, kun saamme puhua asioista tai
1: päätämme puhua asioista. No siis, perinteisen niin. voitais puhua, niin. mutta ei, me ei, ole vielä. Mitään, ei ole mitään kirjoitettu mitään. Niin. ole kirjoitettu mitään. Niin.
0: Se on lapsi Mutta... Öö, no, mulla on pari juttua. Kerro! Öö, mä menin... Tällä viikolla maanantaina ekaa kertaa tanssitunnille, varmaan yli kymmeneen vuoteen tai enemmänkin silleen, että mulla ei ollut yhtään meikkiä. Ja mä tiedän, että voi kuulostaa jonkun korvaan, niin että what the fuck, niin että ei mulla ikinä meikkiä, kun mä menen treenaa tai tanssia, mutta siis mulla on aina ollut jotenkin heikko, tai semmoinen, olen tuntenut niin epävarmuutta jos mulla ei ole meikkiä, ja sitten jos vielä joutuu katsoa itseänsä peilistä mm. ja useamman tunnin, niin sitten jotta mulla on itelläni mukavampi olo tanssiin niin sitten mä oon sen meikannut, koska sitten mulla on niin kuin... Mm, no siis mulla on parempi fiilis mun niinku, ulkonäystäisilleen. Niin, niin nyt sitten äh, mulla on ollut vähän huono iho tässä aikuisiellä, niin nyt se on sen verran parempi, että sitten mä olin maanantain silleen, konen. En, en mä kyllä laita meikkiä. Et nyt, nyt joo. Ja siis syynä on ollut varmaan se, että mä löysin maailman parhaan kosteusvoiteen, joka kyllä heti vaikutti. Ja tää on asiassa suositus, vai. oli yhdeltä meidän tanssit hän tästä jo alkuvuodesta, mut sitten mä jotenkin vaan niin sivuutin tai silleen, että otin sen kyllä ylös, mut on niin tutustunut tähän tuotteeseen jälkeenpäin ja nyt sitten Öö, nyt ostin sitä ja mä oon ehkä viikon sitä käyttänyt ja mun mielestä se jotenkin on vaikuttanut tosi paljon Ja kyseessä on siis... Öö, mikä tää on? Biothermin Aquasors Geli Ja tota tää ei ole mikään maksettu mainos, mutta jos itse kokee tai öö, on vaikka niinku aikuisia aknee tai muuten huonommassa kunnossa, niin suosittelen kyllä kokeilemaan, koska Mä oon kokeillut vaikka mitään antibioottivoiteita ja muita, ja ne on ehkä hetkellisesti vähän tehnyt jotain. Mutta toi voide tai geeli kyllä silottaa. Siis
1: se on niinku sellainen geeli. Niin, niin. Siis se, ei siis se ei ole, niinku se ole niinku voidemainen kasvovoide,
0: vaan se on niinku semmoista kirkasta. Right. Mut se kyllä, se jotenkin, nyt en kyllä ikinä vaihda pois <laughs> siitä. Ihan loistavaa. Ja voi olla, että on vaan nyt semmoinen aika kuukaudesta, että... Iho, ei kukin niin paljon, mutta mm. kuitenkin voitto. Menin mm. tunnille ilman meikkiä ja mulla oli hyvä fiilis mun naamasta. Niin, kun mä
1: olin heti kysymässä, että mikä oli fiilis <laughs> siis ihan, sen oli niinku
0: jälkeen. Ja. Oli, ei, niinku, ei mua häirinnyt ollenkaan.
1: Ihan sikaa kivaa. Mä
0: ajattelin eilen, että joo, nyt mä, 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 mä en tänäänkään meikkaa, että mä tunnilu meikkiin, mutta sit mä oon laittanut itse ruskettavaa kaikkialle muualle, paitsi kasvoihin. Niin sit mun naama ois ihan valkoinen ja muukroppa ja ruskee. Niin sit mulla ei oo pakko meikkaa, et mä sain vähän väriin Se on
1: Sellain cool
0: rajatos. Joo, joo. mutta sit mä laitan katsomaan tota aurinkopuutariin, niin sit se vähän niinku häivittää tavallaan häivittää, että se ei ja ole raja. niin suora linja. Että on niinku ruskee kaula ja valkoinen
1: naama. <kroppaa> mm. Tosi monen käy sille, että...
0: Joo. Se on eriväriset laajat. Joo, joo. Ja ainakin, no siis mähän olisin siis ihan valmis tonne fitness-lavoille, koska niillähän on aina ihan valkoinen naama niillä fitnesskisaajilla, mutta sitten niillä on että niinku, niin, et, niin mä en tiedä mikä juttu siinä sitten on,
1: mutta... Joo, ei pysty käsittämään. Mm.
0: No, emme lajista mitään tiedä, <laughs> niin kuin mm. oikeasti. Ei.
1: Siis mä tajuun sen, että pitää olla hirveästi rusketusta, koska lihakset <laughs> näkyy. Niin. Sen mä tajuun. Niinpä.
0: Mm. Miksi niistä voi, voi laittaa naamaan? Mm. Niin. No, ehkä joku meille kertoo. Mm. <laughs> ja
1: laittaa kommenttia, että Anteeksi niin. nyt anteeks vaan. nyt vaan,
0: mutta mä oon harrastanut fitnessurheilua ja syy on tää.
1: Ja me ei dissata. Ei. ei. Nyt täytyy heti sanoa. Ei dissata ketä. Ei dissata. Me ei vaan tiedetä mistään niin. Ja My- Myönnämme ei, sen, mut, että me ei tiedä. Mut mun täytyy sanoa se, että mä en voi sille mitään, että se näyttää mulla
0: hölmöltä. Niin, niin, siis kyllä, mä itse et, haluaisin, että mulla et, olisi niin tasainen väri mm. y- niin kuin joka puolella. Et. Siinähän no.
1: teette, mutta ounatkaa se sitten kantaa. <laughs> näin.
0: näin. Sitten mulla on toinen juttu. Joo. Mm. Löysin tämmöisen, tai keksin, löysin, kehitin tämmöisen uuden termin. Okay. Öö, mä kuuntelin siis muutama vuosi sitten. Okei, mä oon kuunnellut sen jakson aika monta kertaa, mutta siis noin viikon radion Jukka Lindströmi haastattelee Maija Vilkkumaata. Ja se on tosi hyvä haastattelu, kannattaa käydä kuuntelemaan, Se löytyy Spotifysta kyllä. Niin, öö, Maija Vilkkumaa puhuu siinä jaksossa tämmöisestä tekstin paskentamiskeijusta. Ja tämä heti niin kolahti muhun täysin. Eli se tarkoittaa sitä, että se vaikka niin kirjoitat jotain joko biisiä tai artikkeliä tai blogitekstiä tai mitä tahansa niin kirjallista työtä. Ja, tota, sitten sä luet sen läpi ja oot silleen, että okei, okay, okei, okay, tuli aika hyvää. Aika jees, oh, yeah. ja Sitten se menet nukkuu, heräät aamulla, luet sen uudestaan, niin sitten tekstin paskentamiskeiju on käynyt kakkaamassa sen päälle ja se teksti onkin ihan surkea. Sitten että mitä hittoa mä oon niinku tehnyt? Tämä on ihan kauheata. Ja sit sä joudut niinku, lähteä työstä ja sitä uudestaan. Niin viime viikonloppuna sunnuntaina me oli ö, treenit ja me treenattiin sitä meidän kahden sitä uutta koreografiaa, joka kuvataan toivottavasti kohta, riippuu koska me vaatteet tulee. <laughs> koska taistelu! <laughs> niin, niin, niin sitten musta tuntui siinä tanssia, että joo joo, joo joo, aika jes, aika It Feels good, man. Ja näin. Ja sitten Sitten me kuvattiin ne kaikki meidän vedot, jotta nähdään itse, kun me tanssitaan samaan aikaan ei pystytä katsoa, että mitä olisi kehitettävää tai näin. Sitten mä katsoin niitä videoita, niin sitten tekstinpaskentamiskeijun serkku, tanssinpaskentamistonttu oli käynyt kakkaamassa sen mun tanssimisen päälle ja mä näytin ihan hirveän, tai siis ihan semmonen... Oh. Ja silleen, että on niinku semmonen fiilis, että Yes, I'm seksi sexy bitch Ja sit niinku kattoista sitä videoa Ja on silleen, what the
1: <laughs> Mitä? <laughs> <laughs> mutta eiks me katottu niitä
0: videoita sielläkin? Katottiin. Niin? Mut mä katsoin niitä vielä jälkeenpäin Ja mä sanoin... No, mä sanoin silloin, Mä sanoin, mä sanoin mm. silloin sulle, että mä näytän hän Tontulta Tossa mut, oh,
1: Niin? <laughs> no mutta siis ihan sama fiilis mulla mut on Mut sit se on teille. just se, Niin, mut sit se on just se, että <laughs> Bablonkin täytyy kommentoida niin, väliin kyllä. omat kommenttinsa niin, niin että ite tuntee näyttävänsä siltä mutta sitten ei oikeasti oo niin. kyllä mulla on aina noista varsinkin eilisillä tunneilla kun on sellaista baunsaavaa niin. ja pitäisi olla vähän Trenna, sellainen rennompi mm. ja no jo noin kaksi adjektiivia mm. kuvaa tätä hyvin niin sit multa tuntuu vaan sellainen, että niinku, mä katon itteeni peilistä, että mitä mä yritän <laughs> tässä oikein tehdä?
0: Ja tuntuu, monesti monesti niinku, tanssin kohdalla on silleen, että ö, kun sä treenaat ja just, just niinku, yritetä tehdä silleen niinku, laajasti ja isosti ja täysillä, mm. Sitten sä katsot videoa, niin siinä videossa sun liike on ihan sika paljon pienempää, miltä se susta itsestäsi tuntuu. Eli tavallaan pitäisi aina niin kuin antaa vielä piirun verran enemmän, tehdä vielä vähän isommin, jotta se oikeasti näkyy myöskin ulospäin se, ei vaan niin kuin luota siihen, että mä nyt luulen, että mä tekisin, niin toki tämä vaatii siis kehon tosi paljon, että sä oikeasti hahmotat sun rajat ja miljoonia toistoja, että mm. sä ymmärrät miten niinku miten semmoista liikekieltä tehdään, mutta tämä on tosi yleinen ongelma tanssijoilla. Mm. Sitten kun katsotaan videoita, niin what?
1: Et miten toi näyttää löysältä niin, ja pieneltä. Niin, Vaikka niin täysillä, mm.
0: mm. Kyllä, että se pienentää heti. Mm. Mm. Kehitys. Filosofisia kysymyksiä. Tuo. Mm. 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 No tänään meillä olisi sitten... Meidän uusi tällainen, tulee jatkumaan tämä sarja. Tällä hetkellä se kulkee nimellä Legendojen jalanjelissä, mutta se saattaa muuttua, siksi jakso on julkaistu, mutta tällä hetkellä se on tämmöinen. <köhön> ja tässä sarjassa me käsitellään aina äh, tanssioita, koreografioita, tanssialan ihmisiä, joilla on ollut niin kuin, iso merkitys tai he ovat niin vaikuttaneet ja <köhön> urallaan tosi paljon tanssialaan ja ovat merkkihenkilöitä, niin tänään meillä on nyt ensimmäiset kaksi esittelyssä ja kerromme heistä. Mä mietit, aloitaks vaikka sää, koska oh. sulla on, niinku, sul on niinku ajallisesti hän on aloittanut aikaisemmin varmaan kuin tää mun, koska tämä mun on ollut sun henkilön oppilaana. Niin ja. Niin mä mietin, että olisiko se niin kuin...
1: Joo, se olisi fiksu, mutta mä ajattelin, että sä olisit toiminut sellaisena... Sellaisena...
0: Benchmarkkina.
1: Koe, koe, koe henkilönä ja sit mä olisin voinut niin kuin...
0: Matkiin.
1: Mutta <tos> on vähän mallia. Mä en tiedä yhtään, miten sä oot mimmitä nyt tehnyt. Siis näin vaan. Joo, kyllä mie tajunut tämän, mutta tota... Ihan vaan näin. Ihan vaan näin. Niin. Joo, siis mä otin, mä otin ehkä aivan liian
0: ison henkilön tähän. Sä aika klassikon. Niin otin. Mutta Mut kuulijoiden täytyy ymmärtää, että et jos me tehdään yksi jakso ja tämä ihminen vaatisi oikeasti niin varmaan viiden jakson sarjan itsestään, koska hänellä, hän on aika iso henkilö niin, siellä niin oon... antakaa meille Anteeksi. Oon... <laughs> tai Saaralle.
1: Ti... Joo, nimenomaan mulle. <laughs> mä oon tiivistänyt tämän... Ottanut mielestäni tärkeitä asioita. Toivottavasti en jätä tärkeitä asioita pois.
0: Let's go. Mm.
1: Kyseessä on Martha Graham. Ja mä kuvailisin ihan ensimmäiseksi häntä ehkä aikansa troublemakerina. Ehkä mm-hmm. vähän. Hän oli esimerkiksi <laughs> just, just Samaistun siis. Mm. <tum> uh, yhdessä esimerkiksi uh, hänen teoksistaan hän kuvasi tanssilla ja koreografioillaan seksiä niin yksityiskohtaisesti ja vähän niinku ronskilla tavalla. Että tämä teos tuomittiin kongressissa säädyttömäksi. Mä en tiedä mitä se ihan mm. tarkoittaa. Onko se onko se niinku ihan band? Niin, mä en löytänyt esittää. siihen. Niin, vaan et oliko se vaan silleen,
0: että kongressi oli sanonut, että okei, tämä, tämä on aivan haluaa. säädytön, älkää käy kattoa. Niin, 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 mikä Tähän vuosiluku? Tään. Ja minkä niminen teos?
1: Kyseessä on vuoden, se olla vuoden 1962 Faedra. Kirjoitetaan Paedra.
0: Paedra. Okei, okay, mä en ole Voi Joo, olla.
1: Mutta tämä ei ole mun mielestä hänen Suurimpia teoksia, niin, en, niin, mutta niin. hän on tällä aiheuttanut selkeästi pahennusta. pahennusta. Ja sitten mikä oli mun mielestä myös siisti juttu hänessä, että hän kieltäytyi edustamasta Amerikkaa Olympiataiteen festivaaleilla Berliinissä vuonna 1936, koska hänen mielestään se olisi sit tarkoittanut Adolf Hitlerin kannattamista, mm. koska silloin hän, hän oli Aivan. the big deal. Yeah. Ja mun mielestä ihan sairaan siistiä just tää, että hän kuunteli jotenkin omia mielipiteitä ja itseään. Mm. Ja sit tämä on siiste ja tähän meidän aikakauteemme. Se, että hän antoi niin, sanotu, niin sanotuille värillisille ja tää, tätä nimitystä on nyt käytetty siis monessa lähteessä, lähteessä. Joo. eli älkää ottako tästä itseänne, niin monille värillisille taiteilijoille huomiota, muun muassa tanssiryhmässään. Tämän alustuksen jälkeen mä lähden kertomaan tästä vähän yksityiskohtaisemmin, mitä Martan Saanko kutsua sitä Marta. Martta,
0: Martta. No, se siis suomalaiset, tämä Martta.
1: Martta, niin. Martan elämään kuuluu. Eli Martha Graham syntyi vuonna 1894 ja kuoli vuonna 1991. Ja hän oli tosiaan amerikkalainen moderni tanssija ja koreografi.
0: Koska se oli syntynyt?
1: 1894. Kelaa. Ai silloin. Okei, okay. oho. Joo. Hmm. joo, joo. Ja sitten se eli ihan sairaan vanhaksi.
0: Mut niin, jos tanssi se...
1: pidetään iköä. Niin. Siis kuuliko se 91? <laughs> Joo. Eli vuosi mun jälkeen. Mu- vuosi mun syntymän jälkeen. Ei vuos mun jälkeen. <laughs>
0: <laughs> niin. Joo. Kyllä. Oho. Oho. Hän on nähnyt paljon.
1: Hän on nähnyt todellakin paljon. Ja Graham syntyi kaupunki, jonka nimeä en osaa lausua. Allegheny. Legeni. <laughs> Miten
0: se kröpää? Allegheny.
1: Okay. Sityssä. Okay. Ja joka siis kuuluu nykyisin Pittsburghiin Pennsylvaniaan. Ja hän oli neljännen sukupolven amerikkalainen ja heidän perheensä juuret olivat Irlannissa, Skotlannissa ja Englannissa. Ja lapsen Marttaan vaikutti hänen isänsä, joka oli lääkäri, ja hän käytti siis fyysistä liikettä hermoston häiriöiden korjaamiseen. Mä mietin, että mitä tämä voisi olla nykyisin, että voiko se olla niinku fysioterapiaa?
0: Niin, esimerkiksi varmaan jotenkin. Mulle tuli niinku ensimmäisenä
1: niin. mieleen. Hän teki myös jotain niin kun, mielen kanssa myös, okay. jotain töitä hänen isänsä. Mutta tosiaan tuona aikana eli puhutaan siis 1900-luvun vaihteesta, niin, niin kuitenkin viktoriaanisella aikakaudella ammatti nimellä alienisti. Alienisti. toisen isän ammatti. Okei.
0: Interesting.
1: Very interesting, koska mä ajattelisin, että alienisti olisi jotain avaruuden kanssa tekemistä. Jaa! Draamin uh, perhe muutti St. Barbaraan, Kaliforniaan, kun Martha oli 14-vuotias. Ja vuonna 1911 Martha näki hänen elämänsä ensimmäisen tanssiesityksen, joka oli Ruth Saint Dennisin esitys Los Angelesin oopperatalolla. Ja tästä sitten vaikuttuneena, niin aloitti tanssin. Ja meni itse asiassa juuri tämän Ruth Saint Denisin tanssikouluun, joka oli just vasta perustettu. Ja tanssikoulun nimi oli On Denisionin tanssikoulu. Ja Graham opiskeli siis koko teini ikänsä niin tanssia juuri tässä samaisessa tanssikoulussa. Ja vuonna 1922 Graham esiintyi yhdessä lyhyt elokuvassa, joka synkronoi tanssiteoksen elävän orkesterin ja johtavan kapellimestarin kanssa. Interesting fact. Ja sitten vuonna 1923 Graham halusi tehdä tanssista taiteen muodon, joka perustuisi enemmänkin siihen ihmiskokemukseen ja siihen todelliseen ihmisluonteeseen, eikä niin sellaiseen niin kuin viihteeseen. Oh, okay. Joo, se oli niin kuin hänen tavoitteensa mm. tässä. Ja tämä motivoi Grahamia poistamaan balletin koristeellisemmat liikkeet ja hänen koulutuksensa tanssikoulussa ja keskittymään enemmän just siihen liikkeen periaatteessa erilaiseen näkökulmaan. Just mm. siihen, että se ei välttämättä ole niin kannatteleva, vaan se on ehkä enemmänkin painava.
0: Eikö gräämillä ole omaa tekniikkaa? Oletko koskaan treenannut sitä?
1: Pääsemme siihen okay. kohtaan.
0: Okei, okay. sitten mä kysyn tämän kysymyksen siellä. Mut en. <laughs>
1: Mä en tiedä <ettele> mitään. <laughs> tai mä en tiedä, oonks mä. En mä usko, että sanotaanko tunneilla, että nyt treenaamme grääm-tekniikkaa. Siis kun se on ihan sellainen
0: tietty... Mun mielestä siinä on ihan tietyt jutut. Siinä on
1: muutama elementti, niin. mitkä on tosi tärkeitä, Joo. mutta yksi niistä on sellainen, niin kuin mistä se on eniten ehkä tunnettu.
0: Joo.
1: No, mut mutta vaan. pääsemme siihen. Yes. Vuonna 1926 Martha Graham perusti sitten oman tanssiryhmänsä ja koulunsa asumalla ja työskentelemällä, työskentelemällä pienessä Carnegie Hall-studiossa Manhattanin keskustassa. Ja sitten siihen tekniikkaan. Kehittäessään tekniikkaansa Martha Graham kokeili loputtomasti ihmisten perusliikkeitä, aloittain kaikkein elementtisimmistä supistus- ja vapautusliikkeistä. Tää on se. Mä en tiedä, no joo. Käyttää näitä periaatteita tekniikkaansa perustana. Hän rakensi liikesanaston joka kasvattaisi tanssian niin sanottua ruumiin emotionaalista aktiivisuutta. Martha tanssi ja koreografia paljastivat ihmisen tunteen syvyydet terävien, kulmikkaiden ja suorien liikkeiden avulla. Martha visio, joka on ollut ja on edelleen inspiraation lähde tanssi- teatterita- muutti siis tanssimaailmaa ikuisesti. Joo, ja saman vuoden huhtikuussa, sit kun hän oli perustanut tämän oman tanssikoulunsa, niin Graham debutoi ensimmäisen konserttiinsa, joka koostui 18 hänen koreografioimastaan lyhyestä solosta ja triosta. Mä mietin, että tuossa on soloja ja trioja, mutta ei ole tuettuja. Mikä, mikä mikä homma?
0: Jos hän oli vihtynyt niin parittomiin lukuihin. Mm. Mm. Tai kyllähän sä oot niinku, tavallaan trio on sillälai monivuolisempi kuin duo mm. tai duetto. Se on kyllä totta.
1: Sitten vähän siihen sun kyselemään tekniikkaan. Eli uh, Grahamin tekniikka oli niin sanotusti edelläkävijä modernissa tanssissa jo tunnettiin nimillä Mä vapaasti nyt Suomen supistaminen ja vapauttaminen. Englanniksi siis Contraction and Release. Niin, niin. Eikö toi ole ihan hyvä?
0: On joo, Hyvä,
1: hyvä suomennos siitä. Mm. Ja siis tässä tekniikassa perustana toimi halu tuoda esiin ihmisen luonnollinen liike ja liikkuminen. Ja juuri tässä tekniikassa Martha siis tuli tunnetuksi. Jokaista liikettä voidaan käyttää erikseen ilmaisemaan joko positiivista tai negatiivista, vapauttamaan tai supistamaan tunteita pään asennosta riippuen. Tämä luki tosi monessa. Paikkaa. ja mä en ehkä ihan ymmärtänyt, mitä tää tarkoittaa, mutta näin. Ja tekniikka oli sekä Grammin painotetun että maaroitetun tyylin perusta, joka on suora vastakohta klassiselle, klassisille palettitekniikoille, joiden tarkoituksena on luoda illuusio niin sanotusta
0: painattomuudesta. Mm. Mä alkoisin miettiä jotain päätä, niin kuin niin jos sä teet release, niin se ensin... Niin kun... Pää kallistuu taaksepäin, mm. ja sitten kun sä supistat, niin se menee niin alaspäin. Laitoin tässä taustalle Marta tai Graham tekniikan videoita, Joo. koska mun mielestä me ollaan kyllä ehkä koulussa tätä. Mä en nyt muista, no, mutta mä, mä, mä oon tein, niinku joskus niin. mä oon tiennyt tästä jotain, <laughs> ja siis mä laitan katsoa, että näyttääkö tämä tutulta. Et, ja munkin, niinku, miten mulla on siinä muistiva, että tätä tehdään niinku lattialla? Joo. No,
1: mäkin katsoin jotain istuen, videoita ja... Ja. Oli... ja se oli tosi niin mm. hirveän raskaan näköistä Joo, jo. se liikekieli
0: mutta meillä silloin kun mä tanssia harrastin, silloin tanssiureni alussa <laughs> Niin meil oli enemmän niin mätöksi tekniikkaa Sitten
1: sitten Juu juu, tekniikka kehittyy ja näin päin pois. Mm-hmm. Mutta ensimmäisen sooloista koostuvan konserttinsa jälkeen äh, Graham loi Heretikin vuonna 1929, joka oli hänen ensimmäinen teoksensa monelle tanssijalle. Eli nyt oli ollut hirveästi soloja ja trioja, mutta sitten tuli niinku monta messiin. Ja tämä osoitti selkeää poikkeamista hänen Dennis opeista. Ja toimi oivalluksena tulevaisuuden työlleen. Ja tämä teos koostuu tarkasta ja terävästä liikkeestä, jossa tanssijat ovat pukeutuneet yksitoikkoisesti. Eli tylsästi. No, mitä se
0: tarkoittaa? He vaan jotkut
1: Niillä on vähän niinku, ei mitään värejä, vähän niinku neutraalia okay. väriä. Totta kai, jos siitä olisi jotain videomateriaalia, niin niin. Ei varmaan sen
0: ajan. No, koska se on valmistunut se jos... Niin, joo.
1: Ei vielä tullut väri televisioon. Mut sit ajan myötä Graham alkoi sisällyttämään entistä vaikeampia sarjoja teoksiinsa. Martha Grahamin paletit saivat inspiraationsa monista lähteistä, mukaan lukien modernista taiteesta, alkuperäiskansojen uskonnollisista seremonioista ja kereikkalaisesta mytologiasta. Monet hänen tärkeimmistä on kuvaavat historian ja mytologian suuria naisia. Kuten esimerkiksi Klytemnestra, Jokasta, Medea, Faedra, Joan of Arc ja Emily Dickinson olivat muun muassa näitä isoja naisia. Ja mun mielestä se on hienoa, että tohon aikaan oikeasti keskittyi siis että kun hän oli feministi. Mm. Niin, niin hän niin ajo sitä omalla tavallaan eteenpäin.
0: Mm.
1: Taiteilijana Martha Graham suunnitteli jokaisen uuden teoksen kokonaisuudessaan sekä tanssin, puvut että musiikin. Mutta sitten mä huomasin selkeästi yhden favoritein sen noista teemoista, ja se oli just toi kreikkalainen mytologia. Kuten esimerkiksi kaksen teosta. Cave of Heart, vapaasti su- suomennettuna sydämen luola ja Night's Journey, eli yömatka, esittivät kreikkalaisen mytologian lisäksi naisen psyykettä, koska molemmat teokset kuvaavat kreikkalaisia myyttejä niin sanotusti naisen näkökulmasta. Vuonna 1938 Roosevelt kutsui Grahamin tanssimaan valkoisessa talossa, tekemällä siis hänestä ensimmäisen tanssion joka esiintyi siellä. Ja sitten vähän romantiikkaa, koska tänä samana okay. vuonna Eric Hawkinsista tuli ensimmäinen mies, joka tanssi hänen tanssiryhmässään.
0: Ah, oh, se oli vaan naisia Joo, okay. Silloin oli ollut
1: vaan naisia. Ja... Sitten vierallisesti hän liittyy ryhmään seuraavana vuonna tanssimalla miespuolista pääroolia Grahamin teoksissa. Miten se romantiikka liitytään? Onko se mies? He menivät naivisiin <tos> <tos> vuonna 1947. Sellaisen teoksen ensi illan jälkeen, kuin se just tämä Night Journey. Okay. Se niin se ol, oli ollut just. Sitten... Surulliseen. Mm. Erik jätti ryhmän sit heti neljän vuoden jälkeen ja sitten ne erosi vuonna 5 Alkaa Aika lyhyt journey, mm. mutta varmasti hyvä, koska selkeästi tämä on vaikuttanut Marthan elämään ja hän muistelee tätä tosi paljon esimerkiksi hänen oma elämänkerrassaan. Okay. Ja sitten. Tietenkin, koska on taiteilija kyseessä, niin totta kai se näkyy niissä sen teoksissa. Mm. Ja sä oot kuitenkin tehnyt niitä teoksia sulle ja sun miehelle. Niin mä mietin vaan sitä, että kuin vaikeet on hänen ollut Noin. esimerkiksi kattoa. Ja siitä se itse asiassa mainitsee myös hänen oma elämän kerrastaan, mistä luenkin pätkän sitten hieman myöhemmin.
0: Niin mä myös mietin, että tavallaan niin työntekoa ja ihmissuhteet ei niin yleisesti, sanotaan, että ei kannattaisi niin sekoittaa. Mutta mm. tässähän mekin ollaan niin kuin, ensisijaisesti ystäviä. Mm. Ja sitten niin kuin, kuitenkin tehdään duuniin yhdessä. Ja sitten just mäkin esimerkiksi mun poikaystävän kanssa teen tosi paljon yhteistyö, yhteistyössä niin kuin, töitä. Niin totta kai se varmasti aiheut, niin kuin, siinä on omat haasteensa. Ja etenkin jos on tommonen tilanne, että öö, Toinen niinku johtaa sitä koko hommaa ja sitten toinen on alainen.
1: Niin sanottu. Sen toisen
0: joo, ihan sama, onko se nainen vai mies, niinku kummassa olisi, mutta totta kai se voi aiheuttaa molemmin puolin ristiriitoja. Et kun sun pitäisi vaikka johtajana vaatii tiettyjä asioita, niin se voi olla vaikeaa, että vaatii siltä omalta puolisolta niin paljon. Ja sitten sit jos sä oot niinku johdettavana, niin sit sun niinku, et se on sun esimies se sun puoliso. Mm. Ja, se on tosi vaikea varmaan niin, omaksua
1: niitä erilaisia rooleja niin, sen saman ihmisen kanssa. Niin, ja sitten
0: vielä kun ollaan niinku taidealalla, niin se, siinä on kuitenkin niinku tunteet ja niinku, se, no kehollisuus ja kaikki on siinä niin, keskiössä. Mm. Niin ihan varmaan ei ole ollut mikään ihan helpoin tehtävä.
1: Mm. Sitten mä haluan vähän kertoa tuosta yhdestä baletista, siitä Kly. Clytemnestrasta. Clytemnestra. Kai se lausutaan noin. Hmm. Joka valmistuu Joka... <laughs> vuonna 5.8. Mun mielestä tässä Balentissa on hauska story. Ja hmm. sitten itse asiassa tämä Baletti on ähm, yksi isoimmista Grahamin teoksista, koska se on suuren mittakaavan teos ja se on ainoa täyspitkä Teos,
0: minkä hän on tehnyt
1: uransa aikana. Mä en tiedä, mikä luetaan täyspitkäksi, pitkäksi teokseksi.
0: Onko se siis paletti vai? Joo. Olisikohan, että siinä on väliaika ja niin. kestää usein niin, näin, näin mäkin
1: niin ajattelin. ajattelin. <laughs> Mutta tää story, mm. niin en tosiaan perustuu kreikkalaiseen samannimiseen mytologiaan, joka kertoo kuningatar Clytemnestrasta, joka on naimisissa kuningas Agamemnonin kanssa. Ja tämä kuningas uhrasi tyttärensä jumalille varmistaakseen kohtuulliset tuulet troijalaiseen sotaan. Sitten kun kuningas palasi kymmenen vuoden jälkeen, Kuningatar tappaa kuninkaan kostaakseen heidän tyttärensä murhan tälle. Well, sitten kuningattaren poika, Orestes, tulee mukaan kuvioihin ja murhaa äitinsä sitten kostoksi tästä kuninkaan murhasta.
0: Talking about family drama. Joo. Mut musta noissa kreikkalaismitologioissa on aina jotain tommosia Jaa. tosi outoja perhesuhteita. Jaa. Ja sit niinku just puukotetaan selkään ja
1: Ihan tapetaan toisia. Ja... Ihan sikana. Ja... Tätä ballettia pidettiin 1900-luvun amerikkalaisen modernismin mestariteoksena. Sitten on mun mielestä halka, kun nykyään kuvataan kaikki. Totta kai ajat on olleet eri, mutta Graham vastusti tanssien nauhoittamista, koska hän uskoi, että live-esityksien kokemista ei voi korvata millään. Ja sen takia hän ei halunnut,
0: että niitä kuvataan. No on se tavallaan fakta. Mm. Onhan se nyt ihan eri, eri asia nähdä livenä kuin hallenteelta.
1: Siis, tot, siis totta kai. Main.
0: Totta kai.
1: Sitten se myöhemmin kyllä vähän tuli vastaan asioissa ja anto mm. kuvata. Martha Graham teki siis 70 vuotta töitä Tanssien, muun muassa kuvinveistäjien, näyttelijöiden, ohjaajien, muotisuunnittelijoiden ja säveltäjien kanssa. Ja hänen yrityksensä toimi myös koulutuskenttänä monille tuleville moderneille koreografeille. Hän loi rooleja klassisille palettitähdille kuten Margaret Fontaineille, Rudolf Nurejeville ja Mikhail Varyshnikoville. Ja, toivottii... <tuh> ja. <tuh> ja toivottiin heidät tervetulleeksi vieraiksi teoksiinsa. Sitten me päästään eläkkeelle siirtymiseen. Hän siis lopetti tanssimisen viimeisin teos, taisi olla 76-vuotiaana. Ja vuodet esiintymisen jälkeen, niin, niin Graham masentui siis syvästi. Ja masennusta syvensi nuorten tanssijoiden just niin kuin me tästä puhuttiin, niin nuorten tanssioiden uudet tulkinnat hänen koreografioistaan, ja jotka hän oli just koreografioinen itselleen ja entiselle aviomiehelleen. Ja Grahamin terveys heikentyi rajusti. Ja, ja hän alkoi sitten käyttää alkoholia lieventääkseen. Kipujaan.
0: Oliko se niin ku, se ö, niistä uudelleen, ö, mikä tää nyt on, esitetyistä teoksista, niin ku, oliko se, niin ku, oliko se niin ku, surullinen, että hän ei itse voi niitä tehdä, vai oliko se niin ku, loukkaantunut, että nyt ne pilataan ne teokset, vai oliko niin ku, minkä takia se...
1: No, mä vapaasti suomensin tästä, yeah. mitä hän oli tästä sanonut, niin mä en ihan osaa Vieläkään sanoi, että kumpaa se okay. oli, mutta mä veikkaan, että se oli se suvullinen. Mutta katsotaan, yeah. mitä saat mieltä ja mitä yeah. mieltä. Eli hän sanoi tästä näin. Vasta vuosien kuluttua siitä, kun olin luopunut baletista, pystyin katsomaan, kun joku muu esitti sitä. Uskon, ettei menneeseen tulisi katsoa, nostalgian hukkua tai muistella. Kuinka voi kuitenkin väittää, kun katsoo lavalle ja näet tanssian, joka on muotoiltu näyttämään siltä, mitä teit 30 vuotta sitten? Hän tanssii valettisi, jonka loit sellaisen henkilö kanssa, johon olet syvästi rakastunut, sinun aviomieheesi. Kun lopetin tanssimisen, olin menettänyt tapani elää. Olin yksin kotona, söin hyvin vähän ja join liikaa. Kasvoni oli pilattu ja ihmiset sanoivat, että näytin oudolta, mistä olin samaa mieltä. Lopulta kehoni vain antoi periksi. Olin pitkään sairaalassa, suurimman osan
0: siitä koomassa. Okei, toi kuulostaa just siltä, että hän on niinku surullinen siitä, että hän ei pysty mm. enää itse ja että se on otettu niinku häneltä pois.
1: Mut sit, Onneksi lopulta Graham ei vaan selvinnyt tästä sairaalakäynnistään, vaan hän myös pystyi jotenkin kokoamaan itsensä, koska vuonna 1972 hän lopetti täysin juomisen, palasi studiolle, järjesti yrityksensä uudelleen ja jatkoi koreografiointia kymmenelle uudelle baletille ja monelle
0: muulle teokselle. Niin, tuossa on varmaan siis aikamoinen... Nainen. Joo, no, siis <laughs> Mut, aivan et käsittämätön. Että et, et kun eihän se tarko... Niinku, joo, siis että jää esimerkiksi eläkkeelle 44-vuotiaana Suomessa, mutta et, et eihän se tarkoita sitä, että sun pitää lopettaa tanssiminen kokonaan. Mm. Tai että sä et voisi toimia sun niinku, niin merkittävä henkilö kuin Martha Cramon, niin sä, hän ei niinku, muka voisi toimia enää sillä kentällä niinku, mitenkään. Että varmaan just... Hän varmaan niin tajusi, että et kyllä hän voi tehdä. Mm. Hän, hän on ennenkin sanellut, miten hän tekee nämä asiat, niin miksei hän tekisi niin nytkin. Et hien, hienoa, että niin löysi takaisin sinne, mm. koska ei mun mielestä ole mitään järkeä vaikka olla niin eläkkeellä ja sitten just olla ihan surkeana koko ajan, kuin huono olla. Ja niin kuin, et jos se sun työ on ollut sulle niin tärkeä asia, ja sitten hän kuitenkin eli aika pitkään vielä.
1: Joo, hän eli vielä, vielä, vielä monta vuotta. Me. Ja hänen viimeinen teos valmistui vuonna
0: 90, Eli vuosi ennen kuolemaa.
1: Joo, ja 91 hän sitten kuoli keuhkokuumeeseen 96-vuotiaana. Ja just ennen hänen sairastumistaan hän sai oma elämän Blood Memoryn lopullisen luonnoksen valmiiksi, ja sitten se julkaistiin postuumisesti syksyllä 1991. Sitten sen ruumis poltettiin, ja tuhkat leviteltiin pohjoisessa Nymeksikossa sijaitsevaan Sangre de Cristo vuoristoon.
0: Mihin sä haluaisit, että sun tuhkat Me enää
1: että mut tuhkataan.
0: Mä ajattelin ainakin, että mut tuhkataan. No
1: kyllä mäkin todellakin. Koska mulla on se
0: kauhu, en... että mä tyli heräisin siellä arkussa. Sä oot kattonut liikaa jotain
1: kauhunleffoja. Niin, tai
0: siis... mä kellon, kun oli joskus just silloin 1800-luvulla tai aiemmin oli silleen, että hautajusmailla oh. oli tota, jokaiseen hautaan meni kello. Että sitten, jos sä ootkin elossa, koska niin sattui yllättävän usein, kun ei vielä oikein pystytty määrittelemään, että kuka on kuollut ja kuka on, kuka on tai Joo, tai näin. näin. Niin sit jos sä heräät, niin sit sä voit soittaa sitä kelloa. Niin tota, Sittenhän siinä kävi niin, että kun äh, ruumiit mätänee niin ne turpoi ja ne rupea niinku niin sitten ne kellot soi siellä kilahteli ku, niinku siitä sen ru, niinku ruumiiden siitä luonnollisesta maatumisesta johtuen sit se tosta
1: sydärin mm.
0: Ja eikä mun mielestä toi graveyard shift liittyy tähän myös että sitten oli niinku, hautausmailla oli aina joku valvomassa just näitä kelloja, että jos ne soi, niin sitten saadaan apua sinne.
1: Hyvä ammatti! Mm. Samoin kuin toi, Mikä se on? Lampunkantaja. Eli se, esimerkiksi tuossa jokirannassakin on noita lampuja, mm. vanhoja lampuja. Nyt ne tulee hienosti kaikki yhtä aikaa, mutta sun on pitänyt kaikki käydä laittaa päälle. Mm. Ja pois. Mä mietin vaan, kun niitä on ihan sikana siinä. Mm. Että sä oot just kerran laittaa ne kaikki päälle,
0: niin sun täytyy jo mennä niin. laittaa niitä pois <laughs> kyllä. Niin. Ja menet joskus kesällä, kun on mm. ehkä tunnin pimeätä.
1: Mm. No mun mielestä ehkä yksi tärkeimmistä asioista, mitä Grahamin tulee, niin on se, että hänen on sanottu tuoneen tanssi 1900-luvulle. Mm. Ja sitten sen avustajien tietenkin avulla... Uh, Grahamin työ ja tekniikka ovat säilyneet ja he muun muassa nauhoitti Grahamin haastatteluja kuvaten hänen koko tekniikkansa ja videoivat hänen esityksiään.
0: Mm. Niin ja nykypäivänäkin treenataan. Mm. Ja, se ja ole siellä on
1: edelleen siis olemassa se... muutamakin keskus niin hänellä, missä treenataan ja. hänen tekniikkansa avulla. Martha Grahamia pidetään 1900-luvun alkutaiteellisena voimana Picasson, James Joyce Stravinskyn ja Frank Lloyd Wrightin rinnalla. Ja esimerkiksi Time-aikakausilehti nimesi Marthan vuosisadan tanssiaksi ja People-aikakausilehti nimitti hänet vuosisadan ikoneihin. Ja Graham loi siis 181 balettia, ja just tämän tanssitekniikan, jota on verrattu palettiin laajuudeltaan ja suuruudeltaan. Mm. En mä edes käsittänyt ennen kuin mä aloin tekemään tätä, että kuin <tos> iso, iso tämä nyt onkaan sitten. Goals. Mm. Ja hänen lähestymistapansa tanssiin ja teatteriin mullisti taidemuotoa ja innovatiivinen fyysinen sanasto on peruuttamattomasti vaikuttanut tanssiin maailmanlaajuisesti. Tässä tiivistetysti Martha Grahamin elämä. Ja voin sanoa, että en saanut todellakaan kaikkea tähän. Ja mun siellä oli kivoi pieniä faktoja ja todella paljon löytyy hänen elämästään tietoa ja on tehty hirveästi tutkielmiä ja mm.
0: kaiken näköisiä juttuja. Tuommoinen kevyt aloitus tälle Tommoinen sarjalle.
1: Tuommoinen kevyt aloitus. Se jotenkin, että et sit jotenkin tuntelee tällaista ihmisten vierellä itsensä niin pieneksi.
0: Niin. niin. Tiedätkö sä, että... No mitä sä oot tehnyt? No mä tämmöistä podcastia, tuota, duunoin ja niin. sinne... Mm-hmm. Mm-hmm. No mitä sä oot tehnyt? No mä mullistin koko taskinen, niin koko ympäri Sillä Silleen, kun
1: miettii jotain isoja että mm. mä oon nyt 27, et mm. Mitä kaikkea ne on siihen mennessä saanut aikaan, Niinpä. niin mä en ole tehnyt mitään. Mä oon mm. leikkinyt koirien kanssa.
0: Ja katsonut Netflixiä.
1: Katson Netflixiä, <hysy> just tätä. Niin, ehkä tuossa se vastaus, että sillä ei ollut mitään Netflixiä. Mm,
0: niin. Ehkä mekin oltaisiin suuria tanssitaiteilijoita, jos ei Mitä mitään häiriötekijöitä. Niin. On hyvä syyttää näitä. On. Oh. <hysy> no. Katsotaan
1: 50... 50 vuoden no. päästä. Et mitä eri jotenkin
0: podcast-kulttuurin ympäri maailman...
1: Öö, joo.
0: No, hell yeah.
1: Todellakin.
0: Mm. Onks sitten minun varo?
1: Joo. Sitten mennään suun.
0: No mä valitsin kans tämmöisen tanssialan järkeleen, ja hän on tosiaan ollut Krehmin opissa. Ja on, on niinku nuorempaa sukupolvea, ja on myös tällainen niinku modernin tanssin mullistaja nimeltään Alvin Eili Ja tässä on yksi hänen lainauksinsa. Jokainen liike on hetkien ja kokemusten summa. Näin lausui legendaarinen tanssija, koreografi sekä ihmisoikeusaktivisti Alvin Ailey. Mun piti ihan siis katsoa tuolta, mikä tämä on, uh, pronunciation, niin kuin, että miten tämä nimi lausutaan virallisesti, koska en ole englanninkielinen. Uh, hänen vuosikymmeniä kestäneen tanssijuransa kautta ilmaisemat hetket ja kokemukset heijastivat afroamerikkalaisten historiaa ja tarinaa muuttivat modernia tanssia ja mullistivat afroamerikkalaisten roolin tanssitaiteessa. Ja tästä puhun kohta lisää myöhemmin. Öö, puhutaan vaikka Alvin. 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 Al. 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 Hei Al. <laughs> Alvin syntyi 5.1.1931 Rogersin kaupungissa Texasissa. Alvinin isä jätti perheen, kun Alvin oli kuuden kuukauden ikäinen hän muuttivat äitinsä kanssa ensin Navasotaan, Teksasin osavaltiossa, mutta asettautuivat lopulta Los Angelesiin, kun Alvin oli 11-vuotias. Ensimmäisen kerran Alvin löysi tanssin lukioikäisenä, kun he kävivät luokkaretkellä katsomassa Ballet-Rus Ballet eti Monte Carlo palettiseurueen esitystä. Äh, Alvin opiskeli Kalifornian yliopistossa romaanisia kieliä, mutta jätti opinnot kesken vuonna 1949 ja alkoi opiskella tanssia Lester Hortonin johdolla. Ja Lester Hortonilla on sanottu olevan niin kaikista suurin vaikutus Alviniin ja hänen niin tanssijan uraansa. Alvin teki Broadway-debyyttinsä vuonna 1950 Ruuman kapoteen kirjoittamassa teoksessa House of Flowers, jonka jälkeen hän jäi asumaan New Yorkiin opiskelemaan balettia, modernia tanssia sekä näyttelemistä. Ja hänen opettajien olivat muun muassa Martha Graham sekä Doris Humphrey. Sitten vähän hänen niin kuin, urasta tanssijana ja koreografina. Tämä hänen oppi-isänsä Lester Horton kuoli vuonna 1953, ja eili alkoi johtaa hänen ryhmäänsä. Seuraavien vuosien aikana hän esiintyi Broadwaylla elokuvissa koreografina, näyttelijänä sekä ohjaajana. Hänen koreografinen tyylinsä oli hyvin tämmöinen niin kuin tanssiteatterillinen, ja hän hyönysi kaikkia teatterin keinoja, eli se ei ollut pelkästään niin kuin, sitä niin kehon liikettä tai niin kuin, näin. Teokset ovat helposti lähestyttäviä myös tanssia aiemmin tuntemattomalle yleisölle. Ja musiikkina hän käytti useimmiten niin äh, gospeliä, rokouslauluja, jatsia ja bluesia. Ja mä katoin pätkiä hänen koreografioistaan, niitä löytyy YouTubesta ja sitten he myös live striimaa tällä hetkellä siellä Alvin Ailey American Dance Theater on se nykyinen, miten tämä hänen tehtä, niin ryhmänsä tunnetaan, niin siellä he myös striimaa niitä tällä hetkellä. Niin mä katoin pätkiä niistä koreografioista ja niissä oli kaikista tosi niin kun, semmoista aika viivasta laajoja liikkeitä, eli suoria käsiä, isoja kiertoja, liikkeitä, arabeskeja, ojennuksia ja et se oli tosi semmoista niinku, no mun mielestä jos, jos joku sanoo sanan moderni tanssi, niin mulla tulee just semmoinen mieleen, että se on niinku hyvin semmoista ja siis tosi niinku helposti lähestyttävää, että sitä on niinku ihan miellyttävä katsoa, ettei taas niinku tietää, että on siis taas kauheasti Uransa alussa Eili koreografioi Kennedyin, Kennedy Centerin avajaistuotannon Leonard Bernsteinin teokseen Mass. Ja hän koreografioi myös avaistuotannon Metropolitan Operalle Lincoln Teatterissa Samuel Barberin operaan Antonius ja Cleopatra. Ja sitten 1958 hän perusti tämän ryhmänsä Alvin Ailey American Dance Theater. Ja vaikka nämä tämmöiset tuotannot, mitä hän teki niin kuin metropolitanille ja tälleen niin kuin ihan kunnon kokoisille taloille, mm-hmm. niin vasta oikeastaan tämmöinen koreografia kuin Blues Suite, joka sai ensi vuonna 1958, oli varsinainen alku tälle hänen ryhmälleen. Ja nyt päästään siihen tärkeäseen osioon. <hysy> Hän perusti tämän ryhmänsä nimenomaan, jotta... Hän pystyy tarjoamaan mustille tanssijoille mahdollisuuksia näyttää lahjakkuuttaan ja saada työtilaisuuksia. Ja ryhmän tarkoituksena oli esittää tanssiteoksia Amerikan mustan väestön osan perinteistä ja tarjota näyttämö lahjakkaille nuorille tanssijoille ja koreografeille. Öö, he esitti myös uudelleen tämmöisiä modernin tanssin niin klassikoita, kuten Catherine Dunhamin, Dunham Ted Shawnin, Pearl, Primusin ja Jose Limonin teoksia. Ja Alvin Ailey Dance Theater on ensimmäinen nykytanssiin keskittyvä tanssiteatteri, jolla on oma ohjelmisto. Ailey toi alusta asti tanssille uutta yleisöä helposti lähestyttävillä teoksillaan. Et tanssitaidetta oli pidetty niinku silloin semmosena hienostun hommana, tai niinku että se on vähän semmoista korkealentosta. Mutta eilillä oli valtava vaikutus siihen, että tanssissa tulikin niinku kaikkien taidetta ja Alright. katsottavaa. Ja tämä on toki herättänyt myös kritiikkiä tanssijalan sisällä. Et esimerkiksi tanssikriitikko Marsha Siegel syytti ryhmää NS sielunsa myymisestä sekä Grahamin ja muiden hänen opettajien sen muuntamisesta Amerikan mustien ihmisten kokemusten metamorfoosiksi luomalla samalla positiivisen stereotyyppisesti mielikuvan erittäin fyysisestä ja herkästä olemuksesta aitouden hinnalla. Tämä nyt oli, mä yritin suomentaa sen Tämä on tosi mm. outo lause. Niin Käytännössähän mä ymmärsin niin, että hän väitti, että se on niin kuin feikki. Et se ei ole niin kuin aitoa tanssia, vaan se on feikkaamista. Että sä oot niin matkinut noita ja ottanut noilta. Ja, ja niin kuin, näin.
1: <lacht> Miksi mulla tulee aina mieleen, kun aletaan jollain tavalla syyttelee mm. just tällä tavalla toisia, niin mulla tulee heti vaan mieleen niin, niin että minkä takia ihminen tekee noin. Mm. Niin kateus. Et niin. Toinen on pystynyt luomaan siitä jotain uutta. Mm.
0: Niin, niin, ei Eihän kyllähän... maailma
1: menisi eteenpäin, jos ihmiset ei muuttaisi asioita. Niin.
0: niin, ja siis kyllähän kaikki uudet mullistavat ideat on ensin ollut silleen, että mitä niin. sä teet? Älä viitti. Tai niinku, näin. Ja kyllähän siis sekin, että vaikka, että onhan Graham opettanut, niinku, ei liitä. Niin jotenkin se, että kyllähän siis kaikki tanssi, en usko, että kukaan enää keksii niin oikeasti mitään ihan puhtaasti uutta. Mm. Että kaikki on lainaamista jostain, jostain saat sen liikekielen niinku sun kroppaassa sanoa ja jostain se tulee. Että niin, mun mielestä on vähän hölmö jotenkin.
1: Musta tuntuu, että nykyään... Koreo... Niin,
0: varastaa suoraan toisen koreografiaan, se nyt on eri asia. <laughs> Mutta kyllähän meillä kaikki saadaan vaikutteita jostain.
1: Mm, ihan varmasti. Mutta mä veikkaan, että nykyään just ei ehkä kritisoida tolla tavalla, niin, koska niin. on niin paljon mm. niitä fuusioleja ja niitä saatulla. Ja mm. jotenkin Tietysti se on hyväksyttävää. kuuluu tiettyihin mm. lajeihin.
0: Ja... Mm. Näin. Mm. ja Eili vastasi kritiikkiin sanomalla, että teokset, jotka syntyvät bluesista, rukouslauluista sekä gospelista, ovat osa minua. Ne ovat yhtä rehellisiä ja aitoja kuin me voimme niistä tehdä. Olen kiinnostunut esittämään lavalla jotain, jolla voi olla todella laaja vetovoima olematta kuitenkaan alentuva tai ylimielinen. Sellaista, joka tavoittaa yleisön ja tekee siitä osan tanssia. Sellaista, joka tuo kaikki ihmiset teatteriin. jossa sitten on sekä taidetta että viihdettä, luojan kiitos, sitä minä haluan olla. Eli tämä on nimenomaan, että kun häntä syytettiin teatterimaisuudesta, niin... niin että tanssi saa olla myös viihdettä. Niin. Että ei sen ole pakko olla vaan niinku jotain... Artsyy! <köhö> Sitten 6.3. Eili alkoi ottaa myös muunvärisiä tanssijoita mukaan ryhmäänsä, ja tämä herätti närää, mutta hän perusti valinta, perusteli valintaansa siten, että hän oli tavannut uskomattomia tanssijoita, jotka halusi mukaan. Ja että hän oli myös törmännyt niin käänteiseen rasismiin Eilille tanssijoiden värillä ei ollut merkitystä, vaan hän etsi hyvin liikkuvia ja innostavia tanssijoita, jotka saivat olla yksilöitä. Eili uskoi tanssin voimaan. Hänen mielestään tanssi pystyi ja sen pitäisi saada tavoittaa kaikki. Ja hän piti puolensa just tämmöisen kritiikin edessä. Ja just tätä, kun tätä Alvinin tarinaa käydään tässä läpi, niin pitää ymmärtää se, että Mustille tanssijoille ei ollut tuolloin, eikä varmasti ole nytkään samanlaisia mahdollisuuksia päästä esiin tanssijana, niin kuin valkoisilla. Niin siis en usko, että nykypäivänä on, voi olla niin kuin paremmin, mutta edelleen on ihan sikana tuuni tehtävä sen eteen. Ja... Alvin eili teki valtavan muutoksen tässä, mutta sitä työtä tulee jatkaa edelleenkin, jotta kaikilla olisi ihonväristä riippumatta samanlaiset mahdollisuudet päästä vaikka just ammattitanssijaksi tai mikä työ tai ala tahansa se sitten onkin. Ja, no siis onhan edelleenkin tanssinkenttä tosi valkoista, vaikka tanssin juuret on miltein kaikilta osin nimenomaan niin mustan väestön kulttuurista lähtöisin, et se, se pitää vaan ymmärtää, kun sä oot tanssia. Öö, ja siis nykyisinkin öö, Alvin Ailey American Theater, Dance Theater pyrkii ja on aina pyrkinyt taistelemaan rasismiin vastaan tuomaan esiin mustien ihmisten kokemuksia ja tarinoita. Sitten öö, Eilin tunnetuin teos, mihin törmää ihan varmasti, kun vähän googlailee häntä, niin on. 1960 valmistunut Revelations, ja sitä on esitetty miljoonille ihmisille ympäri maailman. Ja tämä moderni tanssin ja kospelin yhdistelmä perustuu Eilin kokemuksiin siitä, on elää ja kasvaa aikuiseksi mustana ihmisenä Yhdysvaltojen etelävaltioissa. Ja musiikkina on hänen tapansa niin tyyppisesti niin kospeli ja spirituaaleja, eli rukouslauluja, joita lauletaan esimerkiksi Baptistikirkossa, koska siellähän on... Niin kuin Viettänyt nuoruutensa ja mä katoin itse asiassa, tai mä, mä enähän varmaan se oli varmaan joku kooste, mutta et siinä oli niin tästä teoksesta pätkiä, niin se oli kyllä ihan siis niin mun mielestä sille ihan oivaltava. Tai että suosittelen katsomaan ihan vaan historiankin kannalta, ja, jotta pystyy laajentamaan tietouttaan. Sitten vuonna 1965 Alvin Eili päätti lopettaa uransa tanssijana ja keskittyy kokonaan koreografin tehtäviin ja tanssiteatterinsa ja ryhmänsä johtamiseen. Ja... Alvin Eili Dance Company oli ensimmäinen amerikkalainen tanssiryhmä 50 vuoteen, joka piti kiertojen neuvostoliitossa ja heidän <köhön> Leningradin eli Pietarin, minun mielestä se oli, jos mä oon ottanut tämän suoraan jostain, mutta jossain mm. puhuttiin myös Moskovasta, mutta ehkä se, se oli niin kiertueell siellä, niin. että se kävi niin samassa kaupungissa ryhmä, niin, niin sai sitten 20 minuutin uploadit, Ja hän piti tulla 30 kertaa alavalle kumartelemaan, kun ihmiset ei lopettanut taputtamista. Ja meitä ollaan kuitenkin tää. Neuvostoliitossa. Ja on kuitenkin. Niin kuin, näin
1: kestä, kun
0: se silmät kostuu. No niin, liikuttaisi <laughs> tämä jotenkin siis niin, niin hienoa. Sitten 1972 perustettiin myös Alvin Ailey American Dance Center, eli tanssikouluja päämaja tälle ryhmälle. Sitten mennään tähän niin kuin Alvinin merkitykseen modernille tanssille, niin... No niin, nyt taas. <tos> <tos> mä taas. Onneksi mä en ole meikannut tänään. Oh. Mutta siis. Varmaan onko Mä
1: en tiedä, onks meillä aihetta, on nyt, mikä...
0: <tos> mikä ei itkettäis, ei varmaan oo. Paitsi ehkä Hitler.
1: <tos> niin.
0: Se vaan kiukuttaa. <tos> Joo. Äh, omisti teoksiaan merkittäville mustan väestön henkilöille sekä hänelle tärkeille ihmisille. Äh, Mä luin, että on niin kerrottu, että hän on sanonut, että hän on velkaa häntä innostaneille ja auttaneille ihmisille, ja tätä velkaa hän maksaa takaisin Nellä Tanssiteoksillaan. Öö, yksi esimerkki esimerkiksi tämmöinen kuuluisa yhdysvaltalainen Jats-säveltäjä Jats, meidän No Okei. Okay. <laughs> Fuusio Jats oli ehkä se inhokkilaji, mutta kyllä Jats nyt menee. Öö, Duke Ellington niin hänen viimeinen teoksensa oli nimeltään uh, The Three Black Kings, ja se ei ehtinyt valmistua ennen kuin tämä säveltäjä kuoli. Niin sitten 76 tämän säveltäjän poika Mercer Ellington teki teoksen loppuun, ja sitten Eili toimi tämän teoksen koreografina. Ja tämä otsikko Three Black Kings viittaa kolmeen mustaan merkittävään mieheen, eli King Balthasariin, King Solomonin sekä Martin Luther Kingiin. Sitten... No tää on kyllä koskettavaa. <laughs> 1971 uh, hän valmisti tämmösen uh, äitinsä syntymäpäivän kunniaksi. eli valmisti soolon nimeltä Cry, jonka tanssi hänen tähtitanssijansa Judith Jamison. Ja omisti <laughs> tämän teoksen mustille naisille ja äideille ympäri maailman. Sitten tänä hänen ryhmänsä 10 kymmenentenä, viidentenä vuosipäivänä. Eli niin kuten sanoi jossain haastattelussa, että, että hän on aina halunnut tutkia mustan väestön kulttuuria ja hän tahtoi sen olevan ilmestys. Niin sitten just tämä hänen tunnetuin teoksensa on Revelation, joka on siis suomennettuna ilmestys. Alvin Eili jätti lähtemättömän vaikutuksen modernin tanssin kentälle sekä koreografioillaan että tanssiteatterillaan. Yhdistelemällä klassista ja modernia tyyliä ja käyttämällä monipuolisia tanssijoita, hän toi tanssin täysin uudelle yleisölle ja se jatkuu vielä tänäkin päivänä. Voi olla, että Eili sattui olemaan oikea mies oikeassa paikassa, mutta hän ei koskaan lakanut olemasta äänimustien ihmisten kokemuksille Amerikassa. Ja siitä tärkeästä roolista, joka mustilla esiintyjillä on ja tulee olla amerikkalaisessa taiteessa ja mun oma lisäys ylipäätään taiteessa ympäri maailman. Öö, ryhmä on vastaanottanut monia palkintoja ympäri maailman ja Eili sai myös kunniatohtorin arvon sekä Princetonin että Bardin että Adelfin yliopistoilta. What? Joo. Ja tämä ryhmä on esiintynyt myös Suomessa viimeksi vuonna 2011. Ja se, niin se Kiertoen ryhmä on nimeltään Eili 2, koska on niin paljon niitä, se on tosi iso mm. nykyään. Yeah. Ensimmäisten esitysten jälkeen vuodesta 1958 Eili Company on kasvanut pienestä tanssiryhmästä isoksi monikulttuuriseksi organisaatioksi, joka tunnetaan ympäri maailman. Ja tosiaan nyt tästä koronatilanteesta johtuen niin öö, tämä ryhmä on striimannut niitä esityksiä. Ja en itse asiassa että onko nyt jotain tulos niin päivämääriin, että olisi joku esitys striimattavana, mutta ryhmän nettisivu on www.alvinailey.org ja Instagramissa löytyy at alvinailey. Ja elämänsä aikana Eili koreografioi 79 teosta. Ja hänestä on Mä en nyt googlannut, että kuumont kirjaa hänestä on kirjoitettu, mutta ainakin muun muassa Jennifer Dunning on kirjoittanut eilistä kirjan nimeltä Alvin Eili A Life in Dance. Ja äh, Alvin Eli kuoli AIDSin aiheuttamiin niin rinnakkaissairauksiin, mä en tiedä miten ne on virallisesti, mutta AIDSin 58-vuotiaana ensimmäinen joulukuuta 1989. Ja vuonna 2014 presidentti Barack Obama antoi Eilille postuumisti vapauden mitalin. Eili kaksi ryhmää esittää vielä nykypäivänäkin kiertueellaan Revelations-teoksen Alvin Eilin muistolle. Eli siis aina kun ne on niinku esiintymässä, niin se yksi ohjelmanumero on tämä Revelations. Okay. Olisi kyllä siisti päästä nähdä niinku liveenä. Mm. Eli siis merkittävä, todella merkittävä mm, Todella. No tässä on yeah. näissä molemmissa mun mielestä just se, mitä mun mielestä niin kuin, tanssitaide on, että käsitellään niin kuin, niitä oman elämän kokemuksia ja niitä. Kerrotaan niin kerrontaa ja tuodaan esiin ja kyllähän tää Eili on ollut tosi, on, niin kuin, tosi iso hahmo mm. mustien tanssijoiden niin kuin, siinä, että miten... Mm miten on saatu niinku tuotu heitä lavalle. Mm. koska he ansaitsevat olla siellä.
1: Mm. Ja Marthakin vähän yritti sitä.
0: Mm. Niin ja oli feministi ja tosi tasa- niin. elokuvan
1: kannattaja mm. Hyvien
0: asioiden puolesta mm-hmm. niin olleet. Niin. Tämmöisiä, niinku taistel taist mikä tää on siis aktivisteja tai mm.
1: niinku. Ihan selkeesti mm. että
0: että ois siis tehä itsekin niinku että ois lähtemätön vaikutus, että on hyvien puolella ja tekee jotain merkittävää, jotta ihmisillä olisi parempi olla ja maailma olisi parempi paikka. Kyllä semmoisia ihmisiä tarvitaan.
1: Todellakin. Vaatii vaan ihan käsittämättömän verran
0: rohkeutta ja
1: sisua. Luonteen
0: lujuutta. Niin ja semmosta, koska kyllähän täm, niinku, tämmöiset ihmiset herättää ihan sikana niinku vastareaktioita. Ja...
1: Niin sun täytyy olla käsittymättömän niin. vahva. Niin. Ja olla ehkä kuuntelematta sitä vastarintaa, koska kyllä se vaan syö ihmistä sisältä, mm. jos sä kuuntelet kaiken,
0: niin otat sen ittees. Niinpä. ja jotenkin se, mikä, jos puhutaan niin nykypäivän aktivismista. Niin sehän on niin paljon somessa ja somen kautta, mm. että puhutaan niistä asioista ja nytkin mikä tämä on tämä tämänhetkinen, niin ollaan menossa mielenosoituksen lauantaina ja niin jotenkin
1: ja tehdään... se pahuus
0: on nyt niin tapetilla mm. ja nyt mm. taistellaan niin näiden oikeuksien edestä, tai niin, niin kuin, jotta saavutettaisiin jotain hyvää. Niin sitten just kun netissä jakaa kaikkia tämmöisiä juttuja tai no varsinkin Twitterissä ihmisillä on tosi paljon tapana niinku tehdä tämmöistä aktivismityötä ja sitten siellä on ne niinku, trollilaumat ja mm. löytyy ylilaudalta sun kaiken maailman niinku, pilakuvia ja sua pilkataan ja haukutaan ja sut uhataan tappaa, kun sä oot puhunut vaikka tasa-arvon puolesta, niin se on niinku,
1: Aivan Se on yksi syy siihen,
0: miksi mua pelottaa julkaista yhtään mitään missään, koska jotenkin on nähnyt sitä. Että Mitä mä tiedä... sä voit saada? Niin. Siitä. niin. Ja et miten niin siis oikeasti nostan hattua kaikille, jotka aktiivisesti niin ottaa vastaan tota shittiä mm. päivästä toiseen. Mutta silti on puhuttava, on tuotava niitä asioita eteen, ja. ei voi olla hiljaa. Et mun mielestä tämä oli, niinku, ja sen itsekin tuossa vähän aikaa sitten se, että se oli englanniksi, mutta suomeksi se meni niin, että et ajet kyllästy, kyllästyttääks sua, kun puhutaan rasismista? Et mieti, kuinka kyllästyneitä ne on, jotka joutuu kohtaa sitä joka ikinen mm. päivä. Niin nyt ei niinku saa olla hiljaa asioista.
1: Just tätä. Et mun mielestä tässä on nyt sellainen hieno paine
0: päällä. Kyllä, joo, joo. Et... Kyllä mullakin on epämukava olo välillä että no mä nyt tehnyt tarpeeksi ja p- miten, miten mun nyt pitäisi tehdä ja mm. niin kuin valkoisena ihmisenä mietin tosi paljon sitä, että miten.
1: Mä voin käyttää sitä periaatteessa Etuoikeutta niin,
0: hyväkseni. Ja, ja että miten mm. mun pitäisi nyt tässä kohtaa reagoida ja jatkossa reagoida, ja oonks mä aiemmin toiminut miten, ja niin kuin, että on tavallaan mennyt itseen ja miettinyt paljon niin kuin, omaa toimintaa ja näiden asioiden suhteen. Niin... Se on ihan hyvä epämukavuusalue missä olla mm. kasvattaa. Ja
1: tehdä itsestään niin sanotusti paremman
0: ihminen. Niin. niin. Ja et voisi itse vaikuttaa, tai niin just se, että miten mä itse pystyn vaikuttaa tähän asiaan nyt tästä mm. eteenpäin. Ja näin, niin. Koska kyllä mä uskon, että yksi niin kuin minun teollani on merkitystä, vaikka olen vain pieni kärpäsen kakan siis todellakin mun mielestä mä en tässä käsitä sorja nyt vaan. Mm.
1: Ihmisen, jotka ajattelee, että ei mun, ei mun, ei mun, ei mun, mun äärellä väliä. kautta, ei mun teoilla no. on mitään väliä. Niin. Oli mikä tahansa asia kyseessä, no. oli se sitten
0: kierrätys tai mm.
1: äänestäminen.
0: Niin, no ei niin. se, ei mun, ei Älkää ajatelko niin, sun teot ja sanat, niillä on merkitystä. No se menee neuma kierrätä ja äänestää. Kierrätä ja äänestä ja taistele rasismia vastaan. Just näin. Tässä oli tämänkertainen kertainen Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssistudiopodcast.gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä at tanssistudiopodcast.
1: Maikaa!